0: La, a todo lo que es la, la industria y las empresas que necesitan hacer distribución de, de última milla en, a través de camiones y por último la, nuestros amigos de Vivo ID, Operavia otros también presentaron, decir, fue una guerra el Centro lo hizo primero el centro, hizo la, eh, el centro no hizo un lanzamiento como tal sino simplemente mostró a, a clientes interesados y a, y a los relacionados el producto porque realmente los primeros modelos de centro que llegaron ya estaban ordenados ya estaban preordenados y no se hizo un lanzamiento como tal y inmediatamente vino el, la empresa o el grupo Hyundai hizo lo mismo, Hyundai es Magna Motor, presentaron su primer camión eléctrico en el país y luego lo hizo, lo hizo también eh, nuestros amigos de Peravia Motor con su modelo de camión eléctrico porque hago la... si pueden poner el camión también de, de Peravia que es el otro el que se ve como cerrado, ese mismo que dicen ellos que tiene capacidad de carga de 3.8 toneladas Y una batería de 100 kilovatios y unos 210 kilómetros por carga Ninguno supera al de centro El de centro ha sido el camión con mayores prestaciones Y el L400 es el que tiene centro Un, un camión bastante interesante porque ya usa batería de 160 kilovatios Y es un vehículo que promete, o un camión que promete mucho Quise hacer esa introducción de los camiones porque es la primera vez en la República Dominicana que tres empresas hacen lanzamiento de modelos eléctricos. Miren eso, tres empresas prácticamente... Eh, bueno, dos, yo diría que eh, Hyundai y, y Peravia Motors, Magna Motor y Peravia Motors eh, siguieron los pasos de centro, que fue la empresa que dio a la gente, como decimos, en términos de los camiones eléctricos y, y ha tenido una, una acogida extraordinaria y usted, ya ustedes pueden ver que si en apenas dos semanas se presentan tres productos nuevos de un modelo en específico quiere decir que realmente estamos avanzando y que siempre habíamos estado en el camino correcto con la electromovilidad pero miren, igualmente eh, destacar unos datos que son importantes que se pueda entender esto que les voy a comentar porque siempre habíamos hablado de por qué las empresas de combustible no se habían involucrado al 100% en la electromovilidad, sabiendo que tienen la, las estaciones de combustible, pueden ser las mejores de electrolineras que puedan haber en términos de movilidad eléctrica y el negocio de carga. Recuerden recuerden que las unidades de negocio de Tesla de carga son están siendo eh, bastante rentables en este momento. Ellos tenían mucho dinero invertido en toda la estructura, imagínense más de 50 mil puntos de carga y ahora es que se tiene un gran crecimiento en la movilidad eléctrica de hace dos años no habían podido ellos sacar el dinero de lo que se ha invertido en toda la estructura de carga pero hoy día vemos todo lo que ha ocurrido con la adopción del protocolo de carga de Tesla en prácticamente todos los fabricantes y no solo eso, que ahora eh, las empresas de combustible empezando con BP Pools anunciaron que van a comprar 100 millones de dólares para la implementación de estaciones de carga súper rápida, pero con supercargadores de Tesla. La compra es parte de los planes de, de BP de invertir hasta mil millones de dólares en estaciones de carga en todos los Estados Unidos para el, 2000, para el 2030 y ofrecer al líder del mercado de vehículos eléctricos, que es Tesla, una nueva fuente de ingresos. ¿Qué significa esto? Que ya la, la unidad de negocio de BP, que estaba concentrada básicamente en la venta de combustibles fósiles Ahora incluye la venta de electricidad A través de los supercargadores de Tesla ¿Pero qué quiere decir? No es que Tesla van a administrar estos cargadores Sino que ya ellos como, como inversionistas Deciden comprar la estructura de carga que de Tesla Y ellos hacer su propio negocio Sobre una estructura de carga que está más que probada Y eso es un dato interesante porque porque va a poder universalizar en cualquier lugar, como Tesla se abre y abre la capacidad de poder vender sus, sus estructuras de carga a, a otros players del negocio, ya se hace más fácil que todos puedan tener la posibilidad de desarrollar negocio de carga. Uno de los grandes negocios, y vuelvo y lo digo, que tiene Tesla es el tema de la estructura de carga, porque muchas de esas estructuras de carga que manejan, está alimentada sobre los battery pack de ellos, los power pack de ellos, y los eh, los sistemas de distribución de energía que Tesla desarrolla. Entonces usted puede, usted va, si usted va a algún supercargador de Tesla en los Estados Unidos, en Europa, usted siempre va a encontrar o una estructura soterrada que tenga, eh, que tiene los, los power pack, o las estructuras elevadas donde están los paneles solares, logrando con esto que la carga o la, la energía que ellos brindan a los a los usuarios sea una energía de bajo costo y por eso también Tesla usted puede ver en los supercargadores que tiene tarifas horarias dependiendo de la hora que usted cargue va a ser más barato que, que en otra hora y eso es importante destacarlo lo que va a continuar permitiendo que Tesla siga desarrollando de modelos de negocio de alta rentabilidad porque reitero, hoy día Usted va a cualquier supercargador de Tesla en, en Estados Unidos, en China, en Europa y casi siempre los supercargadores están ocupados demandando mucha potencia para los vehículos eléctricos y al final eso es dinero líquido de manera directa para la empresa para poder incrementar su, sus rangos de negocio y, y su rentabilidad y por eso es importante que las personas entiendan que Tesla no es una empresa básicamente de vehículos, es una empresa visionaria que está enfocada en todo un ecosistema que está atado a la electromovilidad y por ende que permite desarrollar tecnologías, estructuras que van acorde a la necesidad de los mercados. Y eso que ha hecho BP, esperamos que Texaco lo pueda imitar, que Shell Motor Company lo pueda imitar... Y todas esas grandes marcas de, de, o oh, grandes proveedores de combustibles fósiles que vean este ejemplo de BP Pools que al final, cuando veamos los números en un corto tiempo, nos vamos a dar cuenta que estuvieron en lo correcto de poder implementar el uso de eh, cargadores eficientes en todas las estructuras, tomando en cuenta que ya prácticamente todo el mercado de movilidad eléctrica se ha enfocado en que su protocolo de carga va a ser el protocolo de Tesla. Nadie prácticamente está fuera de esa, sobre todo en América, sobre esa sobre ese modelo de negocio y sobre todo sobre esa estructura que es tan efectiva. Hablábamos anteriormente de lo que era la estructura de carga de Electrify América y lamentablemente Electrify América se ha quedado en la gatera. No ha podido desarrollar una estructura que los, que los usuarios se sientan cómodos y seguros para poder mantener y viajar de un punto A a un punto B contando con la estructura de Electrify América. Yo les he comentado que muchas veces me ha tocado a mí eh, a través de un Hyundai Ioniq 5 que te trabaja sobre la red de Electrify América por un tema de, de unas facilidades que dieron a la, a, al, al momento de comprar el vehículo de tres años de carga gratuita y casi en todos los cargadores de Electrify América que yo me, me, me desplazo, casi siempre el 20%, el 30% está fuera de línea no está, no está operativo y eso, eso es un tema en el tema de las estructuras por eso Tesla, usted va a lo de Tesla y el, es raro que usted encuentre un, un, un supercargador de Tesla fuera de línea es raro y cuando donde quiera que usted va son 10, 15 y hasta 20 puntos de carga que tienen en los, en los cargadores y reitero Texaco, Shell Motor Company y toda aquella empresa que trabaja sobre combustibles fósiles, vean este ejemplo de BP Pools. Toda la estructura de carga y de toda la estructura de venta de combustible en los Estados Unidos que tiene BP Pools va a contar en lo adelante con estructuras de carga de Tesla, con supercargadores, pero no que Tesla va a ser la dueña de ese negocio, no. Ellos están comprando toda la tecnología, la están brandeando como BP Pools. Y ya usted va a poder ir a las, a las estaciones de combustible de, de BP Pulse y cargar su vehículo eléctrico. Igualmente, óigame por el, es que esto es increíble lo que está pasando a nivel de movilidad eléctrica. Hilton, la cadena de hoteles Hilton, y Tesla la firmaron un acuerdo para instalar conectores de pared universales en miles de propiedades de Hilton. Cuando ellos dicen conectores de paredes universal, no es más que cargadores nivel 2. Recuerden que cuando usted va a un hotel, usted va a permanecer de un día para otro, o un fin de semana, o cualquier otra otro tiempo, y por eso es necesario tener en esos hoteles cargadores eh, nivel 2, no, no supercargadores, porque al final si usted va a un hotel, usted usted siempre va a amanecer en un hotel. Y a través de este acuerdo, Hilton y Tesla instalarán Wall Charger o cargadores de pared en prácticamente todas las propiedades de Hilton en los Estados Unidos, en Europa y en Asia. Este es otro punto de inflexión que hay, tienen que entender los, los fabricantes, de que al final hay que seguir los pasos de Tesla, hay que seguir viendo cómo esta empresa ha logrado universalizar su protocolo de carga y que ya hoy día sea el referente a nivel global de movilidad eléctrica y a nivel de modelo de negocio con la carga de los vehículos eléctricos. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque... En República Dominicana tenemos un gran ejemplo, que es el ejemplo de Evergo, que nosotros siempre lo destacamos, y es que si Evergo no hubiese existido, probablemente la movilidad eléctrica no hubiese crecido tanto como ha crecido al día de hoy, porque la gente que se desplaza de un punto A a un punto B y necesita cargar, tiene que tener una estructura de carga en esos lugares, y gracias a Evergo ya la tenemos. Entonces, esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, esperamos que se replique aquí, las estaciones de combustible hagan un acuerdo... Únanse a Evergo y vamos a ver que en todas las estaciones de combustible podamos tener puntos de carga. Sabemos que en algunas eh, tímidamente se han instalado, pero ojalá se pueda universalizar porque al final el usuario Si va a cargar su vehículo que vaya a cualquier lugar, no tiene que ser necesariamente en una plaza, sino puede ir también a una estación de combustible. Miren, así como tenemos noticias interesantes, también tenemos noticias que no son muy buenas, pero sobre todo por el por el tema de no haber tenido una visión clara en todo lo que ha sido el negocio de la, de la electromovilidad Ustedes saben que también hemos comentado mucho Que a los fabricantes de autos eléctricos le cogió la noche eh, Ford Motor Company, General Motor, eh, Car Carilac eh, to Todas las empresas que eran el referente de movilidad a nivel de combustible retrasaron mucho su desarrollo en términos de movilidad eléctrica y perdieron mucha, mucho mercado. Vemos que el gigante asiático, eh, China es el dueño de la movilidad eléctrica a nivel global, pero tuvieron que están trabajando en movilidad eléctrica desde el año 2010, con, con un, una potencia impresionante, ya que China, al ser un país comunista, es parte prácticamente de todas las empresas que se desarrollan, pero también coloca capital para R&D de, 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 de inteligencia y desarrollo de nuevas tecnologías ya vemos hoy día que el mercado asiático ha copado nuestro país en términos de movilidad de eléctrica también, no es que los vehículos asiáticos son la mayor cantidad en el día de hoy la mayor cantidad de autos eléctricos que hay en República Dominicana por mucho se lo lleva Tesla pero no quiere esto decir que si sumamos la, la, la cantidad de modelos eléctricos que vienen de China entonces estos de China superarían a Tesla entre todos, si ponemos el, las marcas nuestras, las Helmar que ya Helmar aquí en el país debe haber ya casi 50 unidades de Helmar pero si nos vamos a la marca BYD, si, si, la sumatoria de todos, si nos vamos a la marca de nuestro amigo Manuel González de Go Electric si nos vamos a las marcas que, han, que hemos importado también de Honda, pero asiática que tiene protocolo GBT si vemos la marca, las Volkswagen que han llegado al país también con protocolos... Si sumamos todo eso, vamos a ver que entonces el, 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 el mercado es asiático por encima de, de Tesla, que básicamente es el que ha liderado el mercado por mucho tiempo, tanto aquí a nivel global. Eh, y esto ha permitido que empresas americanas que se han involucrado en el tema de la electromovilidad si no hacen economía de escala van a pasar trabajo y van a tener muchos problemas entonces la semana pasada en el, 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 el earning call de, de Ford Motor Company eh, presentaron los números del último año y, y de verdad que es lamentable lo que están presentando en términos de movilidad eléctrica dice Ford que está perdiendo la asombrosa cantidad de 36 mil dólares por cada vehículo eléctrico que vende y no está vendiendo tanto como lo, que, lo, como lo que había planeado. La operación de vehículos eléctricos de, de Ford perdió 1.300 millones de dólares en el último trimestre. En solo un trimestre perdió 1.300 millones de dólares. Un déficit casi igualado a los 1.200 millones de dólares gastados en reparaciones por garantía. Esto es un gran problema para los fabricantes de vehículos eléctricos que son fabricantes de vehículos de combustible si no hacen economía de escala si no hacen reingeniería si no tratan de bajar los costos de, de fabricación va a haber mucho problema con estas empresas decir que de cada vehículo vendido usted está perdiendo 36 mil dólares es un gran problema eso es en el caso de Ford pero si nos vamos en el caso de, de Lucid que Lucid anunció que estaba perdiendo casi 500 mil dólares por cada vehículo vendido de... no quiere decir que el vehículo cueste 500 mil dólares sino que cuando usted analiza la empresa a nivel macro se da cuenta que llegar a producir un vehículo le, le hace cre a la empresa perder esa cantidad de dinero, entonces en el caso de Ford que está perdiendo alrededor de 36 mil dólares por cada vehículo y además que no está vendiendo, se complica la, la existencia porque han invertido una cantidad impresionante en desarrollo de la, de la modelo eléctrica de Ford la Ford Lightning el modelo eh, Mustang, el Mustang Maki, -E, que es el modelo eléctrico que tiene Ford eh, que es el, el, el eléctrico Mustang y las expectativas de venta no se han logrado ni un 30% es decir que que hay un, un gran un gran tema con estos fabricantes y que quisiéramos nosotros que que pudieran eh, eh, conocer del know-how que tiene Tesla conocer de la de la ingeniería que ha hecho Tesla, conocer todo lo que ha sido el desarrollo, porque lo que queremos es que todas las empresas se desarrollen, tengamos nuevos modelos, que haya una economía de escala, y que sobre todo hay una guerra de precios. Nosotros lo queremos que la, 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 el mercado pueda entender todo esto, los fabricantes puedan entender todo esto, y si vemos lo que está ocurriendo en nuestro país... Sobre todo con los vehículos asiáticos nos vamos a dar cuenta que hay que acelerar el paso Los americanos tienen que acelerar el paso Nosotros tenemos vehículos como el Helmar, el L400 Un vehículo con 400 kilómetros de autonomía, a, apenas 24 mil dólares Que es imposible usted verlo en, en un vehículo americano Vimos que eh, General motor hizo un esfuerzo extraordinario Con el Bolt de nueva generación, el EUA y bajaron el precio a, a lo menos posible con los incentivos y, y estaba saliendo ese vehículo en los Estados Unidos en unos veinticinco mil dólares pero eso mil pero la empresa perdiendo en cada bol que estaba entregando alrededor de quince mil dólares es decir que es un gran un gran problema que hay que esperamos que, que se pueda que puedan lograr economía de escala y al final Hacer esta empresa rentable para que puedan desarrollar la movilidad eléctrica ¿Por qué? Porque dice Jim Farley ahora en el, en el earning Call Que es el, el CFO de, 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 de Ford El CFO de... Cuando digo CFO, y Chief Finance Officer Que es el, 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 el Head de, de las finanzas de Ford Dijeron que necesariamente están retrasado, retrasando indefinidamente alrededor de 12 mil millones de dólares en inversiones planificadas en desarrollo y capacidad de producción de vehículos eléctricos, incluida una de las dos plantas de baterías planificadas con SK Innovation en Corea del Sur. Ford había pre frenado previamente una planta de baterías de 3.500 millones de dólares prevista para Marshall en Michigan. Entonces esto significa que Ford se está sumando ahora a una retirada más amplia de una carrera armamentista, armamentista de vehículos eléctricos de unos 1.2 billones, billones de dólares que ha ido muy por delante de la demanda de los clientes. Todo eso es dinero y dinero y dinero que se pusieron a producir, a, a quemar sin resultados específicos, lo que ha provocado que se, se frene el desarrollo de Ford y la construcción de nuevos modelos y eso es lamentable. Porque lo que nosotros queremos, mientras el mercado asiático tiene, cada semana saca un modelo nuevo y saca una fábrica nueva y saca de todo, en Estados Unidos los fabricantes están pasando un trabajo extraordinario con la con la electromovilidad porque el, el, la producción de vehículos y las ventas ha estado muy por debajo de la demanda muy por debajo de la demanda y ha creado un problema económico importante en estas fábricas en estas industrias y vamos a pedir a todos los usuarios de autos eléctricos que también apoyemos a los, a los fabricantes americanos, que compremos también los productos americanos que, que puedan entrar al país para, para ayudar con todo esto por otro lado también tenemos que Hyundai ofreció un beneficio temporal para aquellos que compren o arrienden un vehículo eléctrico nuevo con ellos. Un cargador de vehículo eléctrico y crédito de instalación de cortesía. Según un comunicado de prensa, Hyundai dice que si compra o alquila un IONIX 5 o IONIX 6 o un con eléctrico antes del 31 de octubre y utiliza a Hyundai Motor Finance, obtendrá un cargador y un crédito de instalación de cortesía. Eso es, eso es buenísimo. Yo que tengo autos eléctricos en los Estados Unidos, les puedo decir... Que te, que, el, que, el, que el vendedor del vehículo te regale el cargador Pero que además que el vendedor del vehículo te regale la instalación En los Estados Unidos todo es regulado Y no cualquier persona te puede instalar un cargador Y cualquier insta instalación de un cargador, de un auto eléctrico Te cuesta fácilmente mil dólares Solamente la instalación por el tema de la de, la, de los permisos que hay que tener Y hay que, que hay que hay que sacar para tenerlo Y Hyundai lo está ofreciendo de manera gratuita Y eso, eso es interesante De hecho yo soy usuario de Hyundai en Estados Unidos y puedo decirles que yo tengo tres años de gratis de, gratis de carga ilimitada y y yo les puedo decir a ustedes que yo me he ido desde la Florida a Los Cayos con cero costos en, en combustible, me he ido desde la Florida hasta Tampa con cero costos, me he ido desde la Florida subimos el último viaje fue a Dallas Dos días rodando, pero claro, haciendo turismo y, y parándolo en los diferentes estados con carga gratuita, todo recorrido, con cero costos. eso Y esos recorridos, si lo hubiese hecho en un vehículo de combustible, fácilmente son 100 dólares, 200 dólares de combustible y en esta ocasión, por la facilidad que da Hyundai en los Estados Unidos de carga gratuita por tres años, se puede se puede lograr sin mayores estrés y sin mayor problema para que el, el usuario se sienta cómodo y e identificado con su marca y poder, poder seguir ayudando al crecimiento de la movilidad eléctrica y de verdad que valoramos muchísimo y le voy a mandar este texto a nuestros amigos de Evergo, a, a Roberto Herrera, a, a Wellington, a Oscar, a Carlos, para que hagan algo, hagan algo parecido con, con los concesionarios tradicionales, vamos a ver si si sí, con la red de cargadores de, de Evergo, y sobre todo con la tarifa eléctrica nueva que tenemos de, para autos eléctricos, se hace un plan de que los que la persona que compra un auto eléctrico también, el, en, dentro del costo del vehículo, la empresa pueda cubrir el cargador en su casa, pero con la tarifa nueva de autos eléctricos sería fenomenal. Wellington, Roberto, Carlos, Oscar, escuchen eso y vamos a ver qué podemos hacer juntos. También tenemos que, ustedes recuerdan, nosotros estuvimos en, en California hace seis meses, si mal no recuerdo yo, yo subí unos videos aquí en nuestras redes, donde mostrábamos el sistema de conducción autónoma de, de General motor Que veíamos los Chevrolet Ball sobre todo, desplazándose en todo California Con una con una facilidad increíble, y sobre todo el vehículo llegaba, si usted solicitaba el vehículo, el vehículo se, se estacionaba Tú tenías un código en tu celular y ese código se lo ponías a la puerta y ya el vehículo se abría y tú se, te montabas y el que, vehículo sin conductor, conducción autónoma total. Eso era un ejemplo o un modelo de práctica de conducción libre de. O, o, o los lo robotaxis, lo que nosotros llamamos robotaxis. Pero lamentablemente. En los últimos dos meses hubo varias situaciones incómodas y delicadas con los robotaxis. Algunos en medio de un tapón se quedaban paralizados, otros creaban el tapón. El tema es que definitivamente el órgano regulador de los Estados Unidos en los estados de California y los reguladores federales de seguridad decidieron suspender su licencia para ofrecer viajes sin, con sin conductores humanos hasta nuevo aviso, la retirada de todo el sistema para tomar medidas para reconstruir la confianza pública amplifica los riesgos, los riesgos para, Cruz, que, para Cruz, que informó la pérdida de 723 millones de dólares para el tercer trimestre. Cruz es la empresa que ha desarrollado la plataforma de conducción autónoma sobre los autos de General Motors pero lamentablemente si ustedes buscan en redes sociales y si buscan algunos también algunas publicaciones que nosotros hicimos van a ver lo, las situaciones que se han dado en los últimos dos meses con los vehículos autónomos tapones interminables el vehículo en, en medio de un flujo espectacular de vehículos sin tomar una decisión correcta para continuar su traslado eh, en medio de una luz roja y una, y un señal, una señal de stop detener sino continuar es decir, muchas cosas habían ocurrido que me, a mí me, me llamó la atención que el, por qué no lo habían llamado a capítulo a cruz, sobre todo la, para que trabajara la reprogramación de la, de la tecnología pero lamentablemente se decidió eh, cancelar el, el permiso de pruebas de conducción libre de conductores de autos de taxi, lo cual va a retrasar entonces la entrada de los robotaxis, eso retrasa a todo el mundo y por ende también coge su colita Tesla, porque Tesla lleva su, su sistema de conducción autónoma, que ellos dicen que todavía no ha llegado al nivel 4 para poder lograr el robotaxi, pero que hacia allá ellos van. Pero si sí, a una de las empresas que estaba liderando el robotaxi le cancelan la, la licencia de operación por el, por el gran problema que tuvieron de, de seguridad en los vehículos... Va a, le, le va a causar un problema también a los nuevos players que entren a, a, a solicitar los permisos y la licencia para poder operar también, miren y por último antes de irnos a la breve pausa que vamos a hacer ustedes saben también como les comentaba anteriormente el mercado asiático es el dueño de la movilidad eléctrica entonces la, muchos fabricantes han puesto el ojo en, en el mercado asiático, vemos lo que hizo Volkswagen comprando acciones en XPEN. Vemos ahora lo que ha hecho Estelantis que comprará una participación del 20% en la empresa china de vehículos eléctricos Leap Motor, en un esfuerzo por encontrar un camino rentable de regreso al mercado chino. Leap Motor a su vez consigue un socio europeo que le ayude a acceder a ese mercado. Ustedes saben qué significa todo esto, que lamentablemente el mercado chino se comió al americano. Todas las empresas chinas han superado a las empresas americanas en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica. Y al final lo que han tenido que hacer los demás fabricantes es unirse a empresas chinas para tomar su know-how, para tomar su plataforma, para empezar entonces a fabricar en conjunto autos eléctricos. Hasta aquí la introducción muy larga, por cierto, de todo lo que ha ocurrido en República Dominicana, en toda América, en los Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes darle las gracias a nuestros amigos de Evergo, que nos ayudan a con, a, siempre cada sábado de estar con ustedes. Y sobre todo a nuestros amigos de Certeza Televisión y Cero Emisión RD, que permiten que lleguemos a ustedes para compartir informaciones interesantes. Después de la pausa, vamos a responder todas las preguntas que ustedes puedan tener en el, en el chat de, de Cero Emisión y retornamos en breves. Llévatelo. En breve regresamos con
1: cero emisión de radio, movilizándonos hacia el futuro, por esta CDN Radio.
2: La vida pasa
3: cantando.
1: todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos eso es Colombo en Bolero domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio Ya estamos de vuelta con Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro por esta
0: CDN Radio. Bueno, retornamos a CDN, CDN Radio y Cero Emisión RD, dinámica, efectiva y sobre todo sostenible. Miren. Vamos a aprovechar este tiempo y dedicárselo a ustedes, que, que como cada sábado tienen preguntas y quieren que podamos responder con la verdad. Aquí no tapamos nada y lo que hay que decir se dice, y si hay un producto que dio problema, dio problema y lo vamos a decir. No, no tenemos que ver con nadie, no debemos a nadie, ni tapamos a nadie, ¿ok? Bueno, porque me han hecho algunas preguntas de una marca ahí, y las la respuestas, si la tenemos, se la vamos a dar sin ningún problema. Ok, entonces, eh, Cybertruck. Miren, el, nos dice nuestro amigo Infante que para cuándo tenemos previsto... Eh, lo primero es, ¿para cuándo tenemos previsto traer la Cybertruck? Miren, yo les decía, creo que la semana antepasada... Hay un evento el 30 de noviembre El 30 de noviembre es el evento de lanzamiento de la Cybertruck Para el, el, el inicio de las entregas al público en general Todas las Cybertruck que usted ha visto en la calle Que ha visto en redes sociales Están siendo usadas por ingenieros de Tesla Por accionistas de Tesla Por desarrolladores de Tesla Por programadores de Tesla Que lo usan en, a nivel de prueba Y prueba y descarte eh, Reprogramación de software En condiciones de, de, de uso entonces todo eso que usted ve ahí no es ningún usuario normal. Todo el mundo es accionista de Tesla o ingeniero de Tesla o programador o, o, o tiene que ver algo con el desarrollo del vehículo. Pero ya a partir del 30 de noviembre ahí en, en la gigafábrica de Texas se hará un evento importante de, del despacho de las primeras Cybertruck al público y es un buen dato porque el, el, el aparato ese feo que dice la gente que es algo que va a ser una destrucción total en la movilidad y nosotros como país impulsores de la movilidad eléctrica eh, sobre todo en cero emisión RD somos de los primeros eh, que, que estamos en la línea eh, principal de, de, de entrega por ejemplo, si usted fuera un usuario de Tesla o es una persona que, que reservó una Cybertruck con ese número de orden que usted tiene si usted le resta el número 112... 744100 anote ese número uno siete réstele ese número al número de su orden y eso le va a dar a usted el orden que usted está para las entregas de Cybertruck repito uno uno ese número résteselo al número de su orden y usted va a saber entonces en qué posición está en la para las entregas nosotros Estamos en el número eh, 50.644, algo así, y estimamos si se dan las previsiones de Tesla que empiezan a despachar los, los modelos de Cybertruck en, a partir del 30 de noviembre, que van a fabricar alrededor de 3.000 camionetas semanales, estimamos que entonces estaríamos recibiendo la primera para la República Dominicana como para el mes de marzo. No es, un, no es un, una fecha muy lejana, tomando en cuenta que es un nuevo producto que no, no va a estar en la calle tan rápido como se espera, porque para lo, llenar eh, los Estados Unidos y poder tener eh, una cantidad importante pasará un tiempo, imagínense ustedes que órdenes de Cybertruck son dos millones trescientos mil, no hay nada que se haya fabricado de ningún producto, es más ni, ni iPhone, que usted vaya y tenga de, que preordenado dos millones trescientos mil no lo hay, la gente hará fila y lo compra pero pero preordenado que esté en la lista de espera, habiendo pagado una, una preorden, solamente el, el Cybertruck de Tesla entonces esperemos que se dé el 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 acto formal de entrega que será el 30 de noviembre pendiente a nuestras redes y también vamos a hablar de eso ojalá que caiga sábado para que lo podamos transmitir en vivo y ya luego veremos las primeras unidades en la República Dominicana probablemente a partir de marzo o abril del próximo año si Dios lo permite y si las previsiones de Tesla se cumplen de poder fabricar 3.000 eh, unidades semanales al mes doce 12.000 unidades eh, al, al, al quinto mes va, ya van a tener más de 60.000 y en el quinto mes nosotros vamos a estar dentro de esa cantidad de número de, de entregas nos dice Enrique, por otro lado nos dice Enrique Infante que si hay probabilidad de que llegue el Tesla Semi, mira el Tesla Semi no está más lejano que pueda llegar un Semi porque Tesla ha llevado la fabricación del Semi y las pruebas, eh, eh, yo diría despacio, ha tenido muchos análisis de datos de lo que, los que usted ha visto en la calle básicamente son de ellos mismos y los que se entregaron previo a un acuerdo a Pexi, a, a Pexi Company, y toda la data que están levantando, todas las pruebas que se están haciendo es para mejorar el producto para cuando empiece a fabricarse para, para las masas, para los países, para los pueblos. En este momento no hay, no hay fecha prevista. Nosotros estamos detrás de que tan pronto se abra la posibilidad de comprar, de ordenar Tesla Semi, hacerlo de inmediato Pero en este momento no lo hay, no hay forma de usted preordenarlo y, y tener una fecha de entrega Pero esperemos que sigan desarrollando porque al final lo que están haciendo es para mejora de todo el, el entorno Y que cuando el producto salga, a, a se masifique, sea un producto que esté más que probado Y los resultados que se han, han salido a la luz pública con los que está usando Pexi Company son muy halagüeños eh, nos dice wow, cuánta gente unida, gracias Pineda, no hay marcha atrás claro, no hay marcha atrás, después que usted se monte en un vehículo eléctrico, jamás vuelve a gasolina no conocemos la primera persona que haya hecho eso de volver a gasolina, y eso es un buen dato, miren el Comfort Trip nos dice que bajen el precio que bajen el precio de qué Comfort Trip, recuérdate que si tú escuchas nuestro programa ya hoy día no hay límite de precio en, en autos eléctricos, nosotros tenemos autos eléctricos de 12.500 dólares hasta 250.000 dólares, toda una gama completa de todo lo que usted quiera, tú, lo que tú quieras ya lo hay en República Dominicana, va a depender de tu bolsillo y de tu prestación y, o de, o de qué, qué kilometraje tú necesitas utilizar para desarrollarte y, y hacer toda tus todo tu movimiento familiar o en tu hogar, pero desde 12.500 dólares hasta 250 mil dólares, hay vehículos eléctricos en República Dominicana y con mejores prestaciones que los vehículos de gasolina, con mejor seguridad que los vehículos de gasolina con... libre prácticamente de mantenimiento, que no lo haces con, lo, con los vehículos de gasolina entonces yo creo que, va, que, que es válido que, que puedas ponderar eso, si tú quieres visita, nos escríbeme y, y te vamos a ayudar con lo que tú necesites, porque al principio sí había dudas con los precios, porque había muy pocos modelos, y los modelos que estaban llegando eran el modelo caro de Tesla y el modelo barato de, de Nissan, pero ya hoy día no hay más de 100 modelos diferentes más de 100 modelos diferentes ya, usted te puede, ya tú te puedes imaginar si hay opciones o no hay opciones de diferentes precios entonces vamos vamos muy bien y Vizcar nos pregunta ¿cómo va el desarrollo de BYD en República Dominicana? mira, BYD está eh, yo diría que muy bien ha estado vendiendo el, creo que el vehículo más vendido de BYD ha sido la, el BYD Tan, que es una jipeta que, que ha tenido una, una muy buena acogida en, en el país no llega a los números de Tesla pero pero ha tenido una buena acogida de, eh, en términos de, de cantidades sobre todo que Vivo ID no tiene un solo modelo, tiene como cinco o 6 modelos, tiene el, el Seal tiene eh, la Yato, a, a Aito, tiene la Yuan y tiene el Dolphin y tiene la TAN es decir, tiene muchos modelos y, y, no, no igual a, a Tesla, pero en cantidades, pero tienen ha tenido una buena acogida en alguna parte del público. Eric España nos manda un saludo desde Boston. Gracias, Eric. Eric. Boston está muy, muy avanzado en movilidad eléctrica, Eric, y muchos taxis eléctricos. Y Vicar nos dice, ¿cuál es la nueva tarifa? Mira, no es una... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Eh, nosotros tuvimos... Trabajando con la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía, las distribuidoras eléctricas casi por tres años a través de la Asociación de Movilidad Eléctrica y a través también de la, de la empresa que cada uno de los miembros de la Asociación tiene que, y que impulsa la movilidad eléctrica, tratando de lograr una tarifa para autos eléctricos, sobre todo porque tenemos el tema de la potencia eléctrica, que después de 10 kilovatios que uno consume puede ser penalizado en potencia. Logramos que se, que se promulgara un reglamento para la tarifa de vehículos eléctricos con valores diferenciados horarios con tarifas horarias para el consumo eléctrico mucho más barata que la tarifa original para los usuarios en sus hogares es decir, si usted logra la tarifa para autos eléctricos esto implica un cargador para su auto eléctrico y que a través de ese cargador la distribuidora eléctrica entonces le alimente su carro y cargue su vehículo debe hacerlo en tarifas en horarios específicos. Después de las 12 de la. Perdón. De. 12 de la noche. De 12 de la noche. A 6 de la tarde del próximo día. De 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. Y no cargar en el horario de 7 a 12 de la noche. ¿Por qué? Porque en ese horario es que donde hay lo que, lo que la distribuidoras eléctrica llaman la, los picos de consumo. Y donde la energía eléctrica es mucho más cara, porque está todo el mundo consumiendo en sus hogares. Pero después que pasaste de las 12 de la noche, el kilovatio hora en esa tarifa costará apenas 7 pesos. Hoy día cuesta 13. En esa tarifa costaría 7 pesos, pero vas a cargar de 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. En ese horario, porque la, entonces en ese horario la electricidad es mucho más barata, primero porque no hay tanto consumo a nivel global, entonces las la, la, la distribuidoras eléctricas lo que hacen es que por mérito sacan las plantas de alto consumo eléctrico y de auto, alto consumo energético y se quedan operando con energía eólica, energía hidráulica y al final energía eh, de gas natural. Cuando el sol sale que ya es de día, entonces operan sol, eólica, eh, hidráulica, térmica con gas natural y por último las de fuel oil. Pero como hay mucha generación solar en el día, también entonces se da por mérito la, la energía más barata. Entonces, por eso que ponen que con la nueva tarifa usted cargue de 12 de la noche a 6 de la tarde del próximo día. Si lo entendieran, eh, todos los usuarios pudieran cambiar a, a, a su, tari su tarifa de auto eléctrico en su casa a la tarifa de vehículos para tener mejor beneficio. Aunque les voy a decir algo, eh, son tantos los beneficios del auto eléctrico que tú cambies la tarifa de 13 pesos a 6 o a 7. Tu, tu beneficio va a ser significativo, el 50% menos, pero como tú te estás economizando un dineral sobre el costo de la gasolina, a veces hay muchas personas que dicen, no, yo lo voy a dejar así, pero utilicen lo que tenemos, lo que hemos logrado utilicen las facilidades que hemos logrado para que tengamos todos mayores beneficios en términos de movilidad eléctrica y que el usuario se sienta cómodo con las nuevas tarifas que se desarrollan ok no sé si aclaré la, la pregunta eh, con esa información porque también es un dato un poquito técnico una pregunta dice Jairo La Paz si un vehículo chino eléctrico da problemas, y si el comprador no quiere el vehículo y no le resuelven el problema, alguna agencia que vende el vehículo eléctrico chino no entiendo Una pregunta, si un vehículo chino eléctrico da problemas Si el comprador no quiere el vehículo Y no le resuelven el problema ¿Alguna agencia de que vende el vehículo eléctrico chino? Mira, yo pienso que tú lo que quieres preguntar Es que si no te resuelven el problema Ve a ProConsumidor a tú ti tienes que resolverte porque si tú compraste un vehículo tiene que funcionar y si no funciona, el ProConsumidor obliga a, a quien te vendió que te devuelva tu dinero o te busca un vehículo nuevo. Eso eso está reglamentado. A, agoten el proceso que corresponda con ProConsumidor y se supone que van a tener ganancia de causa porque porque hay leyes que nos, que al consumidor lo, lo protegen. ok En el caso de... Yo sé que hay unos temas con Changán. Realmente hay un tema con Changán. Hay unos modelos de Changán que han, han salido más malos que la... Que, que el gas morado. Eh, usted compra una vaina muy bonita, y perdóneme el término, y al poco tiempo se está se le cae el techo, no funciona, se calienta, un, una locura. Parece que el, el vehículo salió con tan alta demanda porque era un vehículo de muy bajo precio. ¿Qué usted pretende? Que comprándose un car, un, una, una jipeta que la pongan bonita, digan que en 15 mil dólares, 20 mil dólares, usted está comprando algo que sirva, de verdad? Porque a veces la gente eh, eh, también tiene que saber qué fue lo que usted compró si usted compró un changán de 15, 20 mil dólares usted no compró un carro bueno usted compró una cosa china que sabe que le va a dar problemas usted sabe que está comprando un, una cosa bonita porque recuerde que no hay nada más truquero que un chino también, porque hay, hay, que, hay que tener claro eso los chinos son muy truqueros y, y, y hacen producto eh, bueno, buenísimo excelente top of the line, pero también hacen malo, malísimo de que te malo y mediocre, entonces está usted eh, en la condición de saber qué compra y sobre, y a quién le compra también porque al final eh, eh, todo el que vende tiene que dar garantía y todo el que vende tiene que soportar el vehículo que vende no no, no quiero decir con esto que los vehículos chinos sean malos, no ahora, hay una línea de productos Changán que están en las redes sociales, yo no lo voy a tapar el sol con un dedo, eso es público un montón de gente quejándose con esos vehículos entonces si se están quejando que a Changán a, 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 que resuelvan el problema y que, y que bajen porque también le hace daño a todos los otros fabricantes que traen vehículos chinos porque pensará que todos los chinos no sirven y no es así hay un tema con algunos modelos de Changán que esperamos que puedan resolverlo dice Jairo hay un caso rodando con un dominicano que compró una jipeta china y le dio problema y la agencia china no se quiere responsabilizar del problema de la jipeta china a Changán bueno mírenlo ahí, el mismo tema la misma jipeta y el mismo tema Proconsumidor directo y un abogado simplemente y, y, y van a los tribunales y eso se resuelve. Eh, vamos a ver el último modelo, lujo 13, buenas, el último modelo del Tesla, modelo 3, muy pronto en cero emisiones RD, muy pronto el, el Highland, el, la, la, la nueva versión del modelo 3 de Tesla, muy pronto República Dominicana a través de nuestra empresa, pendiente a nuestras redes no lo hemos traído, es más, lo hemos traído de China porque no estaban no estaba en América recuérdense que el mercado asiático es el más duro el más fuerte, entonces los productos nuevos eléctricos se sacan en el mercado asiático primero y luego lo traen a América y nosotros estábamos haciendo toda la gestión con nuestro, nuestros proveedores de Asia para traerlo al final decidimos aguantarnos porque tampoco eh, el tiempo de despacho iba a ser también largo entonces esperamos ya para principios del próximo año tener eh, los modelos 3 nuevos en la República Dominicana el Highland, que es un vehículo por demás impresionante ¿eh? pendiente a lo que va a ocurrir con ese vehículo y, a, y el precio muy por debajo de los la competencia de él en, en el tema de los, de los de gasolina dice Luis Manuel Rodríguez 19, saludos Charles, por favor ¿cuál es la nueva tarifa para la carga del EV? ya lo comenté hay una nueva tarifa que se llama BT SIB o la tarifa de vehículos eléctricos. Tú vas a, a tu distribuidora eléctrica, si tú eres usuario de autos eléctricos, y solicita la instalación o la tarifa para autos eléctricos. Ellos te van a decir que se requiere que un, una persona certificada instale un cargador O si tú tienes un cargador que sea administrable remotamente O si no, hacerlo con la, el mismo Evergo Evergo, que es la empresa de carga del país Tú puedes eh, escribir por la aplicación y solicitarle a ellos que te instalen el cargador Que está conectado a la tarifa BTZ BTS y B Y por ahí podrías lograr que te ponga la nueva tarifa Pero esa tarifa, recuerden, es para cargar el vehículo de 12 de la noche a 6 de la tarde. 12 de la noche, 6 de la tarde. Durante el día y en la madrugada ya muy tarde, que es cuando la energía es barata. Simplemente usted programa el cargador o el cargador se programa solo o lo, lo programa la misma distribuidora, que aunque usted lo tenga instalado ahí, no va a haber energía en ese cargador hasta las 12 de la noche. Automáticamente a las 12 de la noche él, eh, prende y empieza a cargar y a las 6 de la tarde se apaga y no puede cargar de 6 a 12 de la noche de nuevo, entonces de 12 en adelante sí puede volver a cargar, espero que entiendan, y yo eh, eh, pondero y recomiendo a todo el usuario de autoeléctrico que él pida su tarifa de vehículo eléctrico y, y ustedes verán beneficios adicionales que tenemos dice Comfort Trip los concesionarios tradicionales sobre los vehículos, sí, perfecto, así es Dice Luis Manuel Rodríguez, escuché en una emisora de un, que un carro de Tesla en Europa se mojó la batería y no quiso funcionar, que Tesla negó la garantía y quería cobrar 20 mil dólares. Mira, eh, yo, a mí me mandaron eso yo le digo, vayan a la fuente de verdad, eso es mentira esos son haters primero, nosotros que damos soporte a los vehículos Tesla no hay forma de que a una batería de un carro eléctrico Tesla le entre agua no hay forma, ¿por qué? porque es una batería que está refrigerada, es como si fuera un radiador sometido a presión y si tú tienes un radiador sometido a presión no tiene por dónde salir el agua entrarle el agua, ¿por qué? porque si hubiese algún hueco por donde penetre agua se va a salir el refrigerante que tiene circulando en las la bombas y en el sistema de enfriamiento no hay forma de que le entre al menos que el usuario le, diera, le haya dado un golpe tremendo al carro por debajo y rompiera algo y por ahí se metiera agua que es imposible también porque esas esa, esa baterías están con unas placas de acero que, que casi son impenetrables, hay muchos haters recuerden Tel le está vendiendo cuatro veces más que todos los fabricantes juntos de vehículos de combustible cuatro veces más el modelo Y se vende más ya un 50% más que lo que era el Toyota el ¿cuál era el Toyota el más vendido el, creo que era el, el Corolla Tesla está vendiendo con el modelo Y más que el Toyota Corolla, cuatro veces más entonces, se agarran de cualquier cosa y se inventan cualquier cuento imagínense esa gente de Tesla que ya tiene más de cinco millones de unidades antes decían que se prendi, que se encendiaban de todo han dicho y a veces ponían unos tigres, traía un carro de eso a ver qué pasaba y no pasó nada esa gente está, lo que tiene que ver el ejemplo de Tesla know-how, ingeniería, diseño programación, software, partes y caiganle atrás a, la, a lo que están haciendo para que puedan ser exitosos pero no, con chisme y con desinformación no, no, eso no va para parte, no hay forma de que una batería eléctrica de un carro Tesla, yo no le, diría, no le diré de otros que nosotros no reparamos pero al de Tesla que yo lo, lo reparo, lo, nosotros lo reparamos lo programamos, lo todo no hay forma que le entre algo un sistema térmico cerrado completamente sometido a presión a través de varias bombas, bombas de entrada, bomba de salida para circular un refrigerante entre los motores eh, celdas eh, inversores, pantalla, computadora y tú me vas a decir a mí se le metió agua ¿por dónde se le va a meter agua? pues si se le mete agua, se bota el, el refrigerante que ya tiene circulando para el enfriamiento, entonces no se lleven esos cuentos, cuando quieran, yo a mí me lo han mandado eso doscientas veces y la misma explicación se le ha dado a muchas personas, porque realmente a veces cuando tú una noticia así te dice ¡Wow! Se le metió agua y le cobraron mil 20, dólares. 20, 20. Mentira, no hay forma de que se le meta agua a, a la batería. Y tampoco cuesta 20 mil dólares la batería de Tesla. Yo tengo vehículos que hemos reparado aquí ya y la, el costo de la batería anda por los instalada por los mil dólares, sobre todo los modelos 3, Standard Range. Eh, llegué tarde, eso es acá. No, eh, Francisco, no te entiendo. Llegué tarde, eso es acá. Eh, escribe tu pregunta de nuevo y así lo podemos, te puedo responder. ¿Cuándo llegarán las baterías de estado sólido a los EV? Muy pronto, muy pronto. Ya hay, hay un modelo de, de BYD que tiene batería de estado sólido, está en prueba. Y dice Toyota que para el 2026 sus modelos eléctricos van a tener batería sólida. Es decir que muy pronto vamos a ver todos estos modelos con, con baterías de estado sólido que prometen que tendrán una, una eficiencia de carga casi un 30% menor a, la, a las baterías que tenemos en el día de hoy y eso es mucho muy interesante porque va, vamos a, a lograr ya eh, baterías de muy alta potencia en espacios más limitados que lo que tenemos hoy día hoy día la batería más grande que hemos visto la tiene, la Rivian ustedes ven la Rivian en la camioneta, la R1T o la R1S tiene una batería de 150 kilos pero usa, usable, 145 kilovatios es una batería grande y imagínese usted que sea una batería sólida con un 30% más de eficiencia por, por eh, centímetro cuadrado en acumulación de energía. Esa batería de 150 kilos se puede meter casi a 200 kilos en el mismo espacio, que es bastante para un vehículo eléctrico. Nos dice Jorge Alberto Guzmán, los ID4 y DC de Volkswagen los representan en RD. Mira, eh, Avelino Abreu es el dueño de la marca Volkswagen. Nosotros somos los primeros importadores de autos eléctricos de Volkswagen en la República Dominicana, tenemos del año 2020 eh, importando los ID4 y los ID3 y ahora el ID6 todavía Belino Abreu no ha traído los modelos eléctricos de Volkswagen ellos son la marca, ellos son los concesionarios ojalá lo hicieran porque es un vehículo bueno y, y que ha dado buen resultado y que tiene una demanda interesante, entonces pudieran hacerlo mientras ellos no lo traen, nosotros seguimos trayéndolo y todo el que quiera un Volkswagen que nos contacte y se lo, se lo, se lo facilitamos con muchas facilidades eh, yo pienso que ya eh, la batería de estado sólido si sí, esta fue la última pregunta de la batería de estado sólido y lo de la, y lo de Volkswagen la Volkswagen de verdad que es un buen buen vehículo reiteramos mi esposa Giovanni eh, ella ha pasado por muchos vehículos eléctricos realmente todos los vehículos eléctricos yo creo ella ha pasado por Nissan Hyundai Tesla Volkswagen, ahora Rivian y ella me dice a mí que la que más le gusta sobre todo por el tema de la suspensión es la, la Volkswagen porque la Volkswagen tiene una suspensión bien bien suave y la hace muy confortable eh, para la conducción cuando tú viajas a, a largas distancias es decir que es un buen vehículo yo yo entiendo, claro como no lo trae la casa si usted quiere comprar un Volkswagen cómprelo con nosotros o con alguna empresa que le dé garantía local porque es un vehículo y, y es cierto que los vehículos eléctricos no dan problemas pero cuando lo den el problema tiene alguien que resolverlo entonces es bueno que, que eso que esté claro y, y usted compre con, con garantía ¿ok? bueno, no hay más preguntas eh, gracias a todos los que han estado con nosotros compartiendo todas estas informaciones y, y esperamos la semana que viene tener nuevas Novedades, valga la redundancia, en términos de movilidad eléctrica. Algunas cosas interesantes que creo que ya van a estar para la próxima semana disponibles para nuestro país. No hay marcha atrás.
1: Hemos presentado Cero Emisión Radio. Escucha CBN Radio Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? eres causante de daños al medio ambiente. Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta. fijo, gastos 100% deducibles y Tevis 100% deducible y sin pago inicial en
7: adquisición. Tener todos los servicios de movilidad en una sola cuota mensual, vehículos nuevos y servicios 24 horas.
1: Cotice ahora
5: 809-535-7191. Punta Cana Resort celebra la sexta edición del Corales Punta Cana Championship, torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. No te pierdas la próxima edición del 15 al 21 de abril en el campo de golf Corales. Donde jugadores profesionales compiten para acumular puntos hacia la Cup en un impresionante campo frente al mar. Este evento será nuevamente un éxito inolvidable tanto para aficionados como para jugadores. Así que no te lo pierdas. Para más información visita puntacana.com
1: En CDN Radio, la hora 4 de la tarde.
8: Inicia, Edesur
7: en la radio. Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a Edesur en la radio. Como sean todos y todas bienvenidos, señores, a este programa semanal de la empresa Edesur Dominicana. Aquí me encuentro con mis compañeras. Hola, Margarita.
9: Hola, ¿Cómo tú estás? Yo muy estoy bien. muy feliz aquí. Gracias a los amables oyentes que todos los sábados, todos los sábados, de 4 a 5 sintonizan Edesur en la radio para conocer las principales noticias que genera nuestra empresa.
7: Así es, también tenemos a María Santos. María.
10: Buenas tardes, familia. Buenas tardes, pueblo dominicano. Enviar un saludito especial. I'm <laughs> A todas las personas de nuestra zona de concesión que se mantienen activos con Edesur en la radio.
7: Así es, Natalie Peralta con nosotros, Natalie.
8: Hola Jorge, nuevamente feliz de reintegrarme, ¿verdad? Después de unos cuantos sábados, eh, digamos, de receso fuera de la cabina. Pero ya feliz de reintegrarme este sábado 24 de febrero en vivo, señores.
7: Así sí. es, y con nosotros Llorami <risa> Santiago, ¿cómo estás Llorami?
8: Muy
6: bien, feliz sábado para todos y para quienes nos escuchan. Feliz de estar nuevamente acá Con mucho contenido que compartir Y saludar también, además de los clientes En la zona de Concesión de Desur El personal de Desur que también se suma A escucharnos cada sábado Así, así, es.
7: Es. así es Cada sábado <ríe> estamos acá transmitiendo Noticias e informaciones interesantes eh, También le mandamos un saludo A nuestro compañero Cristian Peralta Pues que en el día de hoy se Es un radio escucha eh, verdad Un merecido sábado Para disfrutar el programa Desde afuera, así, así que Cristian te mandamos un saludo al igual que María Cristina Rodríguez. Bueno, señores, eh, pues traemos informaciones para todos nuestros radioescuchas. Vamos a ver con qué podemos empezar este sábado, además de un programa especial con un invitado que ya veremos, vaya, escucharemos en lo adelante. Vamos a ver, Margarita, ¿qué tenemos entonces?
9: Bueno, bueno, como todos los dominicanos saben, en este mes de febrero la República conmemora el Mes de la Patria y el Sur Dominicana nunca, nunca se queda atrás. Nosotros siempre realizamos actividades con el propósito de que nuestros colaboradores estén activos y estén siempre en enarbolando en los valores y los símbolos patria. Recientemente tuvimos una actividad muy, pero que muy hermosa en nuestro edificio corporativo, donde la mayoría de los empleados pudieron participar ahí pueden ustedes ver en nuestras pantallas eh, cómo se dio esa actividad y cómo lo disfrutamos al máximo cuéntanos María, tú también estuviste viviendo esa experiencia. Así
10: es, una experiencia chulísima, de verdad, compartir con la gran familia de, de Sur Dominicana, este momento en el que disfrutamos de un ballet folclórico y eh, más de una cara, los rostros estaban maravillados de ese momento que compartimos. Resaltar los colores patrios, resaltar la identidad, la dominicanidad, eh, nos hace falta la República Dominicana y debemos de poner en alto siempre nuestros símbolos patrios.
7: Así es, así es, como ustedes comentan, pues estuvimos conmemorando el mes de la patria.
8: Así es y nuestro administrador estuvo llamando a los colaboradores a que respeten los símbolos patrios y a que se sientan orgullosos siempre de ser dominicanos resaltar, ¿Verdad? Ese orgullo de que tenemos de ser dominicano, de todas esas cosas positivas que nos adornan. Y además, eh, qué bueno que estuvo acompañándonos el ballet folclórico del Ministerio de Turismo por allá por, eh, de Sur Dominicana.
7: Bellísimas imágenes.
8: Sí, definitivamente se disfrutó mucho y la participación del
6: ballet le dio ese toque alegre que siempre se da en las actividades de la dominicanidad porque eso somos. Algo muy lindo a propósito de lo que decía María de resaltar los colores patrios, es que los Colaboradores fueron con ropas de, de los colores de nuestra manera sí, sí. y fue muy lindo ver cómo fueron todos combinando. Era el zapato, el tocado, del cabello. O sea, fue una producción. Eso fue blanco, azul y rojo. Y fue una ya una mañana en verdad muy educativa, pero también muy colorida y alegre para todos los colaboradores. Y
9: algo que queremos destacar y agradecer como cada año ya se ha convertido en una tradición que al momento que de Sur Dominicana solicita al Ministerio de Turismo para hacer cualquier tipo de actividades ellos siempre dicen sí y siempre dicen presente en esta ocasión agradecemos a su ministro David Collado y a todo su personal que siempre que una institución específicamente de Sur Dominicana le solicita para cualquier tipo de actividades su ballet siempre están tan dispu tan dispuestos y atentos y nosotros lo pasamos genial con ellos.
7: Qué bueno, bueno, pues así como como vimos en las imágenes y como ustedes comentan fue una actividad bastante patriótica, este fue nos llenó a todos de nos recordó estos orígenes ahí escuchamos carabiné, merengue y todos estos ritmos musicales que nos corresponden Y algo que estábamos comentando antes de comenzar el programa era que febrero también tiene otras festividades. Cuénteme un poquito de eso.
8: Natalie, tú nos recordabas a todos <risa> que claro mañana que sí. Mañana es el natalicio de Ramón Matías Mella, claro que sí, procede de nuestra patria. Así es. Y el próximo martes es el
9: 27 de febrero donde conmemoramos el día de nuestra independencia nacional. ¿Qué tú pretendes hacer este martes?
10: Bueno, pretendo descansar, pero al, al mismo tiempo en enalvolar todo todo ese elemento que nosotros como dominicanos debemos de llevar siempre y es la identidad dominicana eh, debemos resaltar cada día especial y oye me, me llena de gran satisfacción que este año lo vamos a tener feriado justamente el día que cae y es una forma también sí. de que los dominicanos se sientan identificados de que hoy es día de nuestra independencia y vamos a festejar y lo vamos a hacer a la altura así Claro, es.
7: ustedes saben que algo, algo muy bonito también, bueno ustedes quienes son madres eh, también durante estos días los colegios han estado haciendo actividades relacionadas. Natalie, tu experiencia con esa parte.
8: Muy bonitas las actividades. Mis dos hijos estuvieron pues participan, participando de un desfile de la patria.
7: Excelente. Con
8: todas las de la ley, señores, en eh, los colegios se están aprovechando estas fechas para inculcar en nuestros hijos estos valores patrios y hacer de, y hacer que ellos crezcan con nuestra identidad y se sientan orgullosos de ser dominicanos. Así, Así que bueno. Es.
7: Bueno, pues, a través de las redes sociales de Edesur, también vamos a mantener la publicación de, de, de estas cosas relacionadas que hemos estado comentando porque no nos quedamos atrás, y por supuesto durante estos días vamos a estar avisando también cuál sería el horario en el que Edesur estaría trabajando, pues, disponible y siempre atento para prestar el servicio a todos ustedes y que pueda entonces disfrutar su mes de la patria con energía positiva para usted. Así que, ¿Verdad? Claro que sí. <risa> claro que sí. Bueno, bueno, señores, luego de, re de destacar eh, esto del mes de la patria en este mes de febrero eh, les voy a dar una pincelada de algunas cositas eh, que hoy que vamos a ver más adelante hoy tenemos un programa dedicado a lo que es la creación de suministros para proyectos de media tensión y lo que es la medición neta como el sur dominicana maneja este tema para eso vamos a tener más adelante un especialista en el tema lo vamos a presentar en su momento pero ya está por acá en cabina con nosotros si tienen pues algo más que agregar o lo vemos en el próximo Bloque, ¿les parece?
2: Claro, que sí.
7: Mientras tanto, entonces, vamos a nuestra Primera pausa, recordarles que Esto es El
3: Sur en la
5: Radio Generamos el cambio poniendo Toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada
8: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba edisurrd, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en YouTube suscríbete a la cuenta Edisur Dominicana. Así tendrás de primera mano todas las informaciones sobre los trabajos que realiza la empresa en su zona de concesión. Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Tejera, Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones Metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Estamos de vuelta con Edesur en la radio. señores, estamos de vuelta con Edesur en la radio.
11: Y de inmediato,
8: claro que sí, vamos a ver un recuento de las últimas noticias de Edesur Dominicana en nuestro Noti Edesur. Adelante.
10: Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Noti Edesur. Durante las pasadas elecciones municipales, Edesur Dominicana se mantuvo trabajando a través de su plan operativo Elecciones Municipales 2024. Previo a la realización de estas elecciones, Edesur iluminó la periferia y habilitó un doble circuito que sirvió de respaldo para garantizar el suministro eléctrico a la Junta Central Electoral y al Hotel Dominican Fiesta, donde operó el centro de transmisión de datos. Además, todas las subestaciones ubicadas en la zona de concesión de, de sur recibieron un mantenimiento especial con estudios termográficos. En otra información, de sur dominicana iluminó y electrificó la remota y apartada comunidad El Pie de la Loma, ubicada en provincia Baoruco, tras 100 años de espera desde su fundación. Adultos mayores de la zona entre emoción y alegría narraron a desur la transformación que en lo adelante recibirán sus vidas y la de sus familias ahora que cuentan con electricidad. Y de sur dominicana también completó la electrificación de tres bombas sumergibles para irrigar 5.000 tareas de tierras agrícolas ubicadas en el municipio de Estebanía, en Azua. Estos trabajos benefician directamente a más de 100 productores de diferentes rubros que forman parte de la Asociación Organizada de Riego de Agricultores de Estebanía, Hermanos Pujor del Villar y Río Chiquito. El administrador de Desur, Milton Morrison, dijo que estos trabajos permitirán un aumento de la producción de esas tierras y bajarán el costo de operación de los productores locales con un suministro de electricidad Confiable, seguro y sostenible. Eversu, energía positiva para ti.
6: esas fueron algunas de las noticias más recientes que difundimos desde la Dirección de Comunicación de Desur, por supuesto a cargo de nuestra compañera María Santos quien siempre nos mantiene actualizados y todo el equipo y... de
10: producción
6: tú <risa> eres <risa> el rostro del hombre de Desur y, y lo sabemos eh, miren, esta noticia de Estebanía es sumamente importante por lo mismo que siempre hemos dicho de que a veces los proyectos que trabajamos desde Desur quizás no son los más vistosos porque están en comunidades remotas en este se van a beneficiar más de 100 productores que por años estuvieron dependiendo de plantas eléctricas para poder regar sus cultivos entonces ahora gracias a, la, a esa electrificación que tienen por parte de sur van a poder hacerlo con energía estable sin tener que incurrir en los grandes costos que todos sabemos que implica la planta alimentadora de energía que ellos utilizaban anteriormente son productores de diferentes rubros y todos forman parte de la asociación organizada de riego de agricultores de Estebanía entonces eh, felicidades para estos productores y esperamos que pronto ya puedan ver esa bonanza en sus cultivos así es. así
7: es, estamos viendo imágenes de esta electrificación de bombas para irrigar mil tareas de tierras agrícolas en Estebanía, Asua. ahí estamos viendo, bueno pues qué bueno que Estebanía eh, pues ya cuenta con este servicio por parte de verdad, desde, desde nosotros, desde el sur dominicano y que ya estamos al día con ellos y continuando desarrollando más para el pueblo de Asua.
9: Y es importante destacar que el administrador gerente general de, de Sur Dominicana el ingeniero Milton Morrison pues destacó la importancia que tienen estos trabajos en Estebanía de Asua porque es que los, los agricultores podrán tener una mayor operatividad a, me, a menor costo y desde hace muchos años pues los agricultores venían solicitando esta obra y gracias a Dios ya por fin ellos podrán disfrutar de esta importante iniciativa que les permitirá a ellos obtener mayores recursos, mayores beneficios y con menor
10: menor costo. Resaltar también que durante años estos productores estaban utilizando métodos alternativos y esto ahora con este nuevo procedimiento de, de la instalación de la electrificación de esas bombas para irrigar, bueno pues también hay un impacto al medio ambiente, había un impacto al medio ambiente, o sea que de cualquier forma que lo veamos, estamos trabajando para eh, hacer cambios drásticos en muchas de las áreas. Claro es. que sí,
7: claro, eh, en el Noti también vimos otras noticias, yo creo que mi compañera Margarita quiere decir algo con relación a la parte electoral, Margarita.
9: Ah, claro que sí, claro que sí, <risa> es importante que nuestros oyentes recuerden y sepan que nosotros eh, tuvimos una parte muy importante en el montaje, en, en lo que fue prepararnos logísticamente con relación a la electrificación de toda nuestra área de concesión para, los, para las elecciones que se re realizaron el pasado domingo 18 tenemos que destacar que en nuestra área de concesión no hubo en ningún momento ningún fallo del servicio energético y eso tenemos que recordar que el administrador de EDESUR junto con un gran equipo estuvimos trabajando con tiempo y con antelación para que esto fuese un éxito. Así es que ya saben, para el próximo mayo tendremos la misma logística y el mismo trabajo y el mismo empeño con el objetivo de que todo salga, salga a la perfección.
7: Así es, fue un trabajo arduo, gracias a Dios todo salió súper bien, Edesur se mantuvo eh, atento y al día no verdad nada nada de, de, de problemas eléctricos gracias a Dios porque como he, hemos venido comentando pues se hicieron los trabajos de mantenimiento previo lo cual uh -huh. ayudó bastante y también quiero destacar pues todos los trabajos de luminarias que se hicieron no solamente en la periferia de la Junta Central Electoral y también como se, como veíamos en las noticias en, las, en los alrededores del Hotel Dominican Fiesta donde estuvo el centro de operaciones, sino también que se ha estado haciendo en carreteras que dan hacia las provincias que pertenecen a la zona de concesión de, de sur. Hemos visto trabajo de luminarias hacia la misma provincia de Asua, hacia la provincia de San Cristóbal, en la provincia Peravia y así sucesivamente, pues en más eh, en más eh, en más provincias que hemos venido comentando aquí sobre esas luminarias que se han estado instalando, así que ha sido un trabajo arduo, ha sido un, un trabajo interesante el que se ha venido realizando.
8: Sí, la verdad es que DeSura ha hecho un gran trabajo con esto de la electrificación y también de la instalación de luminarias, que aunque esta parte sabemos que es responsabilidad de las alcaldías, hemos estado colaborando y trabajando de la mano con las alcaldías como parte de nuestro plan de responsabilidad social corporativa.
7: Exacto.
10: Felicitar a todas las personas que estuvieron involucrados en este plan, eh, especialmente a los que tuvieron en terreno, que esas personas siempre estuvieron sí, ahí, de la sí. mano, técnicos que estuvieron trabajando durante mucho tiempo, y el que usted no haya visto ningún inconveniente, eso refleja el trabajo arduo que tuvieron personas detrás de todo esto, nuestro plan operativo. Señor, Así y es. este
8: 27 de febrero, pues, gracias a estos trabajos también nuestra población va a poder celebrar de manera más segura, ¿verdad? Claro. Va a poder sí. hacerlo hasta la noche, que quizás mm -hmm. en algunas áreas antes era un poco limitado por el tema de uno cuidar Así sí, que, sí, qué sí. bueno.
7: Sí, bueno, y a propósito de 27 de febrero, como es un día festivo, Llorami, cuéntanos un poco sobre los canales alternos que tenemos durante esta, esta festividad del Día de la Independencia Nacional.
6: Sí, como el 27 de febrero es una fecha que normalmente las personas usan para estar en familia, compartir, divertirse, los canales alternos van a estar siempre disponibles, de modo que puedan resolver cualquier cosa en el trayecto, tranquilos en casa, fuera del horario habitual, porque trabajan 24 horas al día. Así que si tienen alguna reclamación, si tienen que hacer una consulta, si necesitan contactar a un representante, recuerden que la oficina virtual ob.edesur.com.do va a estar disponible a las 24 horas del día, pero también la app Edesur Móvil en Android y dispositivos de Apple, también iOS, pero también mi favorito, el chat de WhatsApp, el 809 747-9393 va a estar disponible para esa asistencia, porque recuerden que el call center trabaja 24 horas al día todos los días, así que si necesitan chatear con un representante, van a poder hacerlo, asimismo si necesitan verificar el estado del circuito, realizar un pago pueden hacerlo por ahí
7: Bueno pues ahí hemos escuchado entonces favorito, el favorito mío es la, tengo que confesar porque yo <risa> lo, lo resuelvo todo. A mí
6: también me gusta el
9: chat porque ahí ah, yo me sí. entero de cuánto es que debo pagar y qué fecha límite tengo para pagar.
7: Pues ya usted <risa> sabe mire lo que vamos a hacer entonces coméntenos, coméntenos cuál es su favorito. Y por qué. Y, ¿Y por qué? qué, ¿Verdad? En sí. lo adelante, cuando veamos entonces este video en las redes sociales, coméntenos cuál es su canal alterno favorito para nosotros entonces pues mantenerlo más enterado sobre... ¿Cuál? Cha, bueno, ya iba a decir chatbot. <risa> Me están contagiando. ¿Cuál canal alterno? Pues nosotros eh, le, le facilitamos y hasta, ¿verdad? Le, 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 le compartimos una experiencia. Yo creo que un día vamos a grabar un videito con uno de nuestros clientes eh, utilizando uno de estos canales alternos para que nos cuente personalmente. Así que si usted quiere ser y, ese cliente
6: <risa> Y también que se mantengan no, a, <risa> manténganse atentos en los próximos días porque para quienes aún no se inician en los canales virtuales, venimos con algo, una iniciación que Ahí. podremos hacer directamente desde la oficina comercial de Nago porque estamos probando algo súper interesante de lo que ya pronto le daremos noticias
7: oh. bueno, y, bueno, señores bueno, después aquí. de esta pausa vamos a venir con el plato fuerte que tenemos para hoy. Creación de suministros para proyectos de media atención y medición neta. Este tema lo vamos a desarrollar con nuestro especialista invitado. Él es el ingeniero René Lazala. Estará con nosotros después de esta pausa aquí en Edesur en la radio.
8: ¿Sabías que puedes tener comunicación permanente con Edesur Dominicana? Nuestro número de contacto es el 809-683-9393. Para recibir atención personalizada, realizar reclamos o informar sobre una avería eléctrica en tu casa o sector. Edesur, energía positiva para ti. ¿Cómo asocio
4: mi contrato en la nueva aplicación Edesur Móvil? Primero inicio sesión. Luego, en la parte inferior derecha, pulso la opción perfil. En el menú de perfil, Selecciono contratos asociados. Después, debajo, presiono el botón asociar contratos. Continuando con el proceso, busco una factura eléctrica de cualquier mes para usar los datos de mi contrato. Coloco mi número de contrato on -it. Después, lleno la información de referencia de pago que indica mi factura, digitando los 10 primeros números. Registro la fecha de vencimiento que presenta mi factura. Y el monto en pesos. Por último, escojo un alias, seudónimo o sobrenombre que identifique el contrato que asocié. Presiono el botón Aceptar. Valido que los datos son correctos. ¡Y listo! Ya asocié mi contrato.
8: Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones de Herrera, Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones Metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
7: Señoras y señores, estamos de regreso con.
8: El Sur en la Radio.
7: Así es, hasta <risa> nuestro invitado ya sabe, ¿verdad? Bueno, <risa> ¿En, <serio? risa> en la pausa sí. lo entrenamos. Señoras y señores, tenemos con nosotros al ingeniero René La Buenas tardes, don René, bienvenidos a El Sur en la Radio.
2: Muy buenas tardes. Para mí es un placer inmenso estar por acá. Me siento rejuvenecido en esta cabina. Oh. Oh. De, de jóvenes, <risa> Damas, hermosa también. Y. Veo este espíritu jo eh, joven, rebosante en esta cabina, me encanta. Realmente eso indica que el del sur dominicano es energía positiva para ti. Aquí se, se siente ese espíritu y eh, también es un tanto refrescante este programa, sobre todo por las orientaciones que va llevando a la ciudadanía. Es muy importante porque en función de la orientación también vamos a tener un mejor uso de la energía.
7: Ajá. Excelente, excelente. Bueno, pues yo sé que mis compañeras y yo, tanto como los radioescuchas, estamos ansiosos por abordar estos temas. Creación de suministros. Vamos a primero a, com a comenzar Va. con esta, ¿Verdad? Eh... Creación de suministros para proyectos de media tensión. Explíquenos un poco en qué consiste eso, a qué nos referimos cuando hablamos
2: sí. de esto. Sí, bueno, realmente a lo que nos vamos a referir en esta tarde es a la creación de las condiciones para que el usuario pueda recibir energía eléctrica en su casa. Okay. Pero el usuario normalmente lo que recibe es energía en baja tensión. Sin embargo, toda baja tensión ha partido primero de una media tensión que es la que proveemos nosotros a través de la red de distribución. Ahora, en este caso nos vamos a enfocar en justamente cuáles son esas condiciones que se dan eh, para que ...haya que instalar eh, un dispositivo que permita bajar desde esa media tensión... ...de que es 12.470 voltios, 7.200, usualmente que utilizamos acá en el sur dominicana. ...también tenemos una media tensión de 34.5 voltios... ...pero fundamentalmente en la ciudad tenemos eh, la media tensión de 12.470 voltios, 7.200 voltios... ...cuando ustedes chequean las redes aéreas de distribución... ...observan que normalmente hay cuatro conductores... ...entonces ahí viajan, viajan normalmente... En esa terna que se forma, las tres fases más un neutro. Y por eso es normalmente cuatro conductores. Ahora bien, ¿cuándo se requiere realmente crear? O sea, cuáles son estas, eh, estos elementos que se presentan. Uh -huh. Nos vamos a referir especialmente a aquellos usuarios, o clientes que requieren la instalación de un transformador, ya sea de tipo monofásico o de tipo trifásico. Entonces, ¿Qué se debe dar justamente o qué acontece para que así sea necesario? Bueno, ya de, de entrada me abordaban eh, rápidamente porque el tema genera mucha inquietud. Eh, también la, la ciudadanía en general desconoce muchos aspectos que son necesarios que vayamos entendiendo para cuando nos eh, informan que debemos pasar por gestión inmobiliaria. Así que se llama la, nuestra área de tramitación de, de planos okay. para un proyecto de electrificación eh, cuando dicen esto de una vez como que pegan el grito al cielo eso es lo más difícil del mundo eso <risa> es imposible porque de entrada para esto eh, hay que cumplir una serie de requisitos que no son del uso ordinario okay. el, el, hay, aquí debe intervenir un profesional ya que debe tener la capacidad eh, técnica para poder eh, someter un proyecto eléctrico para esas funciones entonces, alguien me preguntaba pero ¿a partir de cuánto yo necesito esto? ¿es por capacidad? ¿es por cantidad de, de usuarios? bueno, hay dos elementos importantes por capacidad, evidentemente a partir de, de 10 kW eh, ya, pues, un usuario podría tener un, eh, la necesidad de la instalación de un transformador para su suministro eléctrico eso podría ser, no es una condición eh, sine qua non porque también eh, conocemos en muchos usuarios que, ya por discrecionalidad la misma red de, de la distribuidora, si tiene la capacidad eh, comercial y es eh, factible el suministro, pues lo puede dar a un poquito más. Pero normalmente, a partir de 10 kilowatts, es que ya se requieren condiciones para la instalación de un transformador. Normalmente, tenemos clientes, ya pues residenciales, comerciales, eh, industriales que son los que normalmente van a estar requiriendo a la instalación de un transformador.
7: Ok, pero entonces, para llevarlo por parte, según lo que nos, sí. ha, nos ha explicado, generalmente a nuestros hogares llega baja tensión. Baja tensión. En esta ocasión, cuando nos referimos a la creación de condiciones, como usted explicaba sí, sí, estamos hablando de los clientes subir. que necesitan un transformador para, uh -huh. para... que son los que consumen media tensión.
2: Exacto. Ok, bueno, entonces... ¿ajá? Todos... Vamos a consumir de la mayor atención todos. Ok, ok.
7: Los... Entonces sé que mi com, mis compañeras tienen unas preguntas, pero para para que sí, el, para... para que nuestros radioescuchas vayan entendiendo, verdad, eh, por por parte porque Correct. es un tema es un tema por eh, interesante y tiene su, su nivel de complejidad. Entonces eh, usted nos mencionaba que para esto debe pasar por el área. Eh, de gestión, de gestión, inmobiliaria. Inmobiliaria. De gestión bueno, inmobiliaria explícanos los requisitos que necesita un cliente para sí, pasar por allá
2: eh, bueno eh, como le, le decía anteriormente eh, normalmente cuando ya eh, un inmueble, o sea tenemos eh, un edificio eh, de tipo residencial que puede tener más de tres apartamentos ya en ese caso se requiere que haya la instalación de un, pan, de un, pan, un módulo de medición y un transformador. Ese es el requisito eh, fundamental que se da en este caso. Entonces, cuando se le requiere al cliente pasar justamente por la área de tramitación de plano, en este caso que pertenecía anteriormente a grandes clientes y hoy día a la gerencia de seguimiento y control de proyectos, es justamente que debe ir con una propuesta eléctrica. Eso es lo primero. Usted va a llevar una propuesta eléctrica para solicitar la factibilidad de suministro y punto de interconexión. Uh -huh. Pero, ¿quién lo va a llevar esto? un ingeniero eléctrico electromecánico, misión eléctrica, avalado por el CODIA, es decir, que no es cualquier ingeniero eléctrico electromecánico, sino que ya debe estar adscrito al CODIA, estar al día eh, con el pago, o sea, con lo referente al CODIA. Ese es el que va a llevar el proceso de interconexión ante la empresa distribuidora. Ahora bien, ese eh, proyecto que se va a presentar. Debe contar con la anuncia de del cliente. O si sea, el cliente es quien va a requerir el servicio, el ingeniero eléctrico, electromecánico, eh, es el peticionario, quien se va a encargar de hacer ese trabajo, ese proceso, hasta lograr la puesta en servicio del suministro. Ahora, eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, debe llegar, veo de una comunicación eh, con todos los datos, eh, de, 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 tanto del cliente como del ingeniero peticionario, para que. Esto eh, quede como constancia porque recuerden que estamos en la, va, se va a proceder a la aprobación de un proyecto que tiene un carácter técnico legal y ya ese documento va a tener una autoría. Cualquier violación que haya esa autoría puede haber reclamos, de, demanda entre las partes. Entonces, para evitar situaciones, primero... Que haya un cliente que realmente requiere el servicio y él va a dar todas las generales, ya sea de tipo residencial, que lo requiera, comercial o industrial, eso es lo primero. La relación cliente-peticionario-empresa debe eh, siempre mantenerse. Y evidentemente ahí vamos a tener la presentación de la propuesta. ¿Qué es la presentación de la propuesta? Ahí va a tener un perfil, evidentemente, de qué es lo que se requiere el servicio, de, dónde, de los puntos de dónde se va a requerir, hacia dónde va a ir, o sea, de, de qué parte de nuestra distribución, se tomaría, ¿verdad?, el, el suministro o el punto de alimentación, vamos a hacer de interconexión, y hacia dónde se va a, a, dónde se va a utilizar, además, con todos los referentes a las cargas que se van a utilizar. Mm -hmm. O sea, que esos son elementos que son fundamentales, eh, que se observen, porque eh, si no se cumplen, entonces ya estaríamos eh, violentando, yo sea de paso, todo esto está resultado, es decir, no es simplemente porque es un capricho de las sedes. No es el de norte, de sur, el de este, ese pen no. Eso está por ley establecido. Hay, la CIE fiscaliza este proceso, le da eh, seguimiento estricto. Y por, por qué es necesario hacer esto, de, pregunta cualquiera, ¿por qué tanta complejidad? Uh -huh. Señores, estamos hablando de redes eléctricas de mi atención, el peligro. Aflora por doquier. Entonces es. la seguridad ciudadana. La seguridad del servicio está ante todo. ¿Cuál es la misión nuestra? Proteger vidas y bienes. ¿Y cómo lo logramos? Siguiendo eh, norma, una normativa, y esa normativa evidentemente eh, va a tratar o concibe que ese eh, suministro se vaya a crear con condiciones de seguridad de, tanto del usuario como también de la red eléctrica.
6: Qué okay. bueno que menciona el, el aspecto de seguridad, René, porque en verdad son requisitos muy técnicos, muy específicos, obviamente implica un costo adicional para el desarrollador de un proyecto y es algo que vemos normalmente en las torres que se van desarrollando, pero... Eh, si pudiéramos, yo le voy a leer de nuevo los requisitos punto por punto sí, para que sí. podamos decir, eso es necesario por esto sí, eso es necesario por sí. esto porque quizás si el usuario entiende un poquito más y tengamos en cuenta, esto no le pasa al usuario común, esto le pasa al desarrollador de proyectos inmobiliarios, si usted va a hacer una torre con más de cuatro eh, de tres. cuatro clientes sí, cuatro... usted necesita, necesita este tipo de cosas entonces el primer requisito es juegos de plano del diseño eléctrico para la interconexión
2: claro eso es, lo que usted, eso es lo que usted presenta que requiere hacer. Si usted va a hacer, vamos a decir, esa es la planificación. ¿Qué es lo que yo quiero? Mira, quiero eh, alimentar a cinco clientes a partir de, 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 de contar carga. Evidentemente, la empresa debe conocer esto. Esa es su propuesta. Esa la lleva el, el ingeniero... Eh, ¿Este diseño es que te dice
6: dónde están las salidas eléctricas? Es ¿Qué cables? No,
2: ese, el, este diseño es exclusivamente para media atención. Okay. Ya el diseño que tiene que ver con las salidas residenciales, ese lo maneja el MIBE. O sea, que ya Ay, ese es otro, otro detalle. Pero el nuestro es, desde la red de eléctrica de distribución, donde están esos conductores aéreos que observamos en la vía pública, uh -huh. Eh, y los apoyos que son los postes o apoyo, ¿verdad? Uh -huh. de, ah, ese diseño va a contemplar, desde qué parte se va a tomar de nuestra red, dónde uh -huh. se va a interconectar con nuestra red uh -huh. hasta el destinatario hacia el cliente ah, mira, uh -huh. se va a tal, tal inmueble, tal industria, tal plaza comercial pues esa ruta es la que se va a definir, las condiciones técnicas que se requieren la va a definir en, ese, en esa propuesta el ingeniero peticionario y nosotros como EDESUR o Como empresa distribuidora, vamos a observar si esta propuesta cumple con la normativa ya de, que eh, eh, tenemos en nuestro país para las instalaciones eléctricas de, de media tensión. O sea, eh, vamos a ver. Ah, bueno, ¿cumple con las normas de diseño y construcción de, de red de distribución aérea y soterrada? Sí, eh, a, a, sí, no. De acuerdo a esto, entonces va a haber las orientaciones, que son correcciones que se van a poner, se van a indicar en esa propuesta. Normalmente la va a indicar el, 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 de, supervisor. el supervisor, no, el, el técnico, el ingeniero que va a estar validando ese plano, ese diseño, va a ir colocando esas anotaciones de manera tal que esas correcciones se implementan, se implementen y esa. Eh, conexión puede ser segura, esa interconexión puede ser segura, o sea, eso es lo que se quiere que la, la interconexión sea segura tanto para nosotros como re, como Ede pero también para el usuario, para, fundamentalmente para el cliente. claro, para todo el cliente porque
9: por eso es que a veces, eh, señor René, vemos que hay edificios donde se donde ocurren eh, accidentes eléctricos por la mala práctica que se, que se realizan y por eso es que ustedes en Ede Sur tratan de que eso no suceda en esos edificios que se construyen
2: correcto, miren, una de las antes que sea leyendo los requisitos en el día a día me corresponde tratar muchos temas eh, que están relacionados justamente con quejas de desarrolladores de peticionarios eh, porque, porque me están rechazando esto, que yo entiendo que sí que no, bueno, ahí entramos en el debate y hay una eh, una parte que a veces al, al peticionario y al mismo cliente se hace como muy difícil entender porque ustedes no quieren permitir redes eléctricas aéreas dentro de la propiedad Sí, es que una red una red eléctrica aérea dentro de la propiedad si no está en una vía pública es un peligro Claro. Es un peligro Usted hoy no lo ve así Digan, Mira, tú me estás rechazando esto porque es, Ese terreno es mío, lo compré yo ahora Ah, perfecto, muy bien, es su, es su propiedad Pero yo tengo que preservar las vidas y bienes De quienes pueden estar debajo de esa red imagínese que, que a alguien que alguien se le ocurra hacer un parqueo Y está justamente debajo de esa línea aérea Por eso que lo requerimos Que esté en la vía pública uh -huh. Porque a nadie se le ocurrir hacer un parqueo en una vía pública, para qué no?
11: No entonces
2: claro. sé, por eso, eh, señores esas, esas son de las pequeñeces que nos encontré, Con las que nos encontramos uh -huh. normalmente si eso es mío, porque no me lo permiten? Porque hay normativas que observar. Claro. Por eso es la Y de
6: ahí la importancia, perdóname, Jorge, de que las personas al momento de adquirir una propiedad en la zona urbana hagan las preguntas necesarias. Claro. Porque a veces nos lleguen redes, queja de alguien que dice no, que de sur no me quiere instalar el servicio, pero es porque... El proyecto donde tú estás está en un proceso porque yo no te puedo poner un contador, porque a tu edificio lo que le corresponde es un panel y un transformador. Entonces la gente dice, no, que de sur me le está poniendo en China, pero pues es porque tal vez quien tiene que hacer el proceso no está siendo honesto. De mira, es que yo tengo algo que arreglar para que te tenga el servicio.
7: Sí, sí, me, sí. me llamó mucho la atención, don René. Quizá lo vamos a ver a detalle ahora como requisito. Quiero le decirlo como parte del requisito sí. y comentar también un caso que conozco sí. para ver si tiene que ver directamente con esto. Usted mencionaba ahorita que tiene que ser un ingeniero certificado por el CodiA, así es. Es decir, que no es cualquier ingeniero eléctrico, sino un ingeniero eléctrico Correct. que esté certificado por el colegio correspondiente. Me gusta esa parte. Ahora lo vemos a detalle, pero antes una duda. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una de una torre que se levantó donde pasaba un cable de, me parece, sí, un cable de media tensión. Ajá. Entonces, cuando sucede eso, que el cable pasa muy cerca de esa torre, ¿le corresponde? ¿Cómo, cómo, en, cómo se resuelve ese conflicto? Mire, hay, le corresponde de su, le corresponde al propietario, eh, porque entonces, o si el cable se pasa después que la construcción está, ¿cómo es la cosa? Sí, don sí, Benito?
2: ese es un tema de debate diario, Ajá. que es el tema de los retranqueos, que es justamente así como le llamamos la readecuación necesaria para una implementación determinada. Lo cierto es que las ciudades tienen una planificación las redes eléctricas también corresponden a una planificación en, en esas redes eléctricas se concibe de que los apoyos o postes eléctricos estén en los linderos de la propiedad de manera tal que no entorpezcan eh, al, al, cualquier acceso a una edificación y también que estén en la vía pública y también eh, o sea que estén en la vía pública y no van a estar pegaditas de, de linderos de, de, de lo que sería la parte que pertenería al, al espacio privado si una torre está muy pegada como usted dice, es porque normalmente ahí no se ha respetado posiblemente el espacio necesario es decir, debe haber una distancia mínima desde la vía pública hacia donde comienza a levantarse la infraestructura, pero ese no es el tema del debate ahora mismo okay. sino, ¿qué hacer realmente en estos casos cuando se dan? normalmente el, lo que observamos es lo siguiente si usted eh, requiere la el traslado de la línea porque lo quiere más bonito, uh -huh. o sea si está preservado, el es, el, la lo seguridad, si sí, no porque eso se da la, por 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 sí, estética, entonces usted usted normalmente costea su propuesta. Esta es una propuesta de suelo dominicana de retránco y la costea como tal. Pero normalmente donde hay, donde se ve claramente que puede ser afectado el inmueble por la razón que fuere, entonces también nosotros tenemos que intervenir como empresa porque nos, o sea, podemos compartir responsabilidades. Sí. Eh, si un inmueble por alguna razón que conozco, por ejemplo, casos uh -huh. de inmuebles que penetraron a la vía pública y se pegaron mucho también a la, a la red de eléctrica de media atención, entonces ya hay un asunto que es de seguridad. Entonces sí, ahí intervenimos. Decir, no se de seguridad, intervenimos. Sí. Entonces, lo que tratamos es de mediar, okay. normalmente con el cliente miramos. Pero de todas maneras, si no, ya por nuestra responsabilidad tenemos que actuar. Porque eh, la vida, la seguridad del ciudadano sí, para sí, nosotros sí. cuenta más que todo. Imagina esta administración que eh, es muy enfocada eh, justamente al servicio y a la seguridad ciudadana. Que normalmente esas responsabilidades las compartimos, si es necesario, las asumimos, como no, hay muchos casos que lo asumimos eh, de manera directa. Si hay algo que está afectando un acceso, eh, por o sea, un parqueo, eh, pues también eh, uno observa esos casos que se van dando. Pero no hay una negativa, no hay un elemento de, de, de que se es recalcitrante, que, que no, que no se puede, no. Allá estamos para la vía de entendimiento, para buscar soluciones. Ok, muy Así bien, es. Natalie.
8: Don René, y revisando aquí toda esta información que tiene que ver con los requisitos, mm -hmm. tanto para eh, sometimiento, revisión y aprobación de planos, vemos que, que es todo un proceso, y que como debe ser, sigue un orden, o sea, sí, tiene varias bases. etapas, sí, y cada etapa tiene sus requisitos propios de esa etapa y que el cliente debe solicitar en ese orden y debe cumplir con esto entonces vamos a hablar un poco de esto de cuáles son esas cuatro etapas
2: Sí, lo primero es que hay que solicitar cuando se llega ya al a área de gestión inmobiliaria eh, los técnicos inmobiliarios van a recibir al cliente eh, con la propuesta, con la comunicación del lugar ya del cliente y esa es la primera parte y evidentemente hay un costo financiero asociado a esto si la solicitud es menor a 300 KVA, entonces es un costo de 4.000 pesos para el sometimiento, se llama así. Y si es mayor a, 3, a, 3 KVA, a 300 KVA, de 8.700. Pero en la primera etapa que se destaca en la resolución se llama eh, factibilidad de suministro y punto de interconexión. Que esa es una parte que correspondería a lo que es el área de estudio de la red. ¿Por qué es necesario esto? Nuestra empresa va a enviar esa propuesta que llevamos a lo que se llama Estudio de la Red, porque debemos determinar si tenemos las condiciones para brindar el servicio eh, tal cual se está solicitando, o si hay que crear condiciones también de readecuación de la red para poder brindar el servicio. El servicio no se niega, que se entienda esto claramente lo que se recomienda en este estudio es crear condiciones si no la tenemos, o sea, hay que reconductar hay que, hay que eh... Actualizar, o hay que mejorar la red para poder servir la capacidad solicitada. Es el, es el primer requisito y es un requisito que viene ya incluso por eh, la misma fiscalización que establece la CIE. Sí. Y, y es un requisito también nuestro porque las redes eléctricas son dinámicas. Hoy puedo tener una edificación, mañana no, no la puedo tener, puedo tener un usuario, mañana no. Entonces, como hay un movimiento eh, tan dinámico de eh, un comportamiento tan dinámico de la red, es necesario que siempre se evalúe la factibilidad de suministro eh, y de, para dar una respuesta positiva al cliente. ¿Qué se necesita? ¿Qué no se necesita? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es que aprobar esa propuesta. Y eso es lo que le llaman ya aprobación de planos. Ahí es donde viene ya el validador, o sea, el ingeniero eh, que va a verificar el plano, va a chequear si cumple con la normativa y eh, si cumple eh, con todos los requisitos, o sea, que el, el diseño está cumpliendo con la normativa el de diseño, de, de, de diseño de construcción de redes eléctricas soterrada entonces se le da la aprobación sino entonces va a lo que se llama etapa de corrección, que son las indicaciones siempre va a haber no, una primera corrección o sea, normalmente la, la resolución contempla dos, eh, dos correcciones que son gratuitas eh, la o sea, primera y segunda corrección evidentemente, que son justamente para esos detalles de ajuste, si es necesario más de una segunda corrección para poder aprobar eh, esa, esa propuesta eléctrica, entonces ya el cliente, el peticionario, incurre en el costo de esa de las correcciones necesarias a partir de que se entienda también esto, que es necesario o sea, cuando se indica alguna corrección es porque hay una eh, una eh, violación o hay algo que no está cumpliendo con la normativa, que tampoco no es un capricho del validador, es que es necesario para la seguridad de la red de eléctrica
7: Ok, muy bien, bueno señores, estamos conversando con el ingeniero René Lazala, el gerente de seguimiento y control de proyectos de EDESUR Dominicana, conversando sobre la creación de suministros para proyectos de media tensión entonces, si tenemos alguna pregunta más sobre este tema, pues la abordamos después de esta pausa porque cuando regresemos también vamos a abordar el tema de medición neta, para entonces pasar a nuestro siguiente tema que usted nos trae en la tarde de hoy. Continuamos entonces después de la pausa. Esto es
11: la
5: radio. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto. Energía positiva para ti.
8: Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones de Herrera, Danito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye y la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Estamos de vuelta con Edesur en la radio.
6: Estamos de vuelta en Sur, en la radio Estamos hablando con el ingeniero René La Sala Sobre creación de condiciones para suministro ah, de media, media tensión atención. Para los que no somos electricistas Eso quiere decir cuando usted necesita mucha luz Y tiene un
2: Muy llano. Es que
6: no. suena muy técnico Entonces ya habíamos hablado anteriormente De que estas condiciones se dan en proyectos residenciales o industriales Que requieren más energía que una casa común Exacto Entonces ¿Este proceso se inicia cuando eh, la construcción está terminada en proceso o la tengo en plano? ¿Cuándo inicio con la desura del proceso para poder tenerlo? Acá? Cuando
2: el, el proyecto está en proceso, preferiblemente porque bueno, apenas comenzamos a desarrollar el tema en, en cuanto a las condiciones, las etapas... Decir, tienes que venir a otro programa. Sí, claro que otro, sí. Porque ah. porque, completo. Entiendo que sí. Porque hay muchas preguntas incluso que podríamos traer del día, del día a día y poder entonces ir respondiendo. Eh, esa, ese tipo de inquietudes entonces, viene la parte justamente, porque decía en proceso, porque esta aprobación tiene un tiempo de caducidad que es un año, una vez aprobada la propuesta eléctrica, es un año si lo comenzamos en plano porque es un requisito eh, ya sabemos que va a pasar luego de un año esa eh, queda obsoleta y hay que someterlo de nuevo nosotros, para que vean cómo somos en el dominicana hasta ahora hemos estado trabajando, eh, dándole la, la mayor facilidad a los peticionarios, de manera que este proceso sea lo más rápido posible. Pero eso es lo que establece la resolución, a partir del año de aprobación ya caduca la propuesta. Si está en proceso, entonces uno, si está muy avanzado el, el proceso ya de construcción de la red, entonces ya uno hace toma sus flexibilidades de manera tal que no haya que volver a cero. Entonces,
9: Entonces ¿en importante. qué momento pertinente es que el ciudadano que está en construcción debe ir Lo, al lo ideal es
2: que debe ir a Edesur ya eh, cuando el proyecto le quede encauchado seis, siete meses para, sí, sí, porque mm -hmm. eh, eh, una red de, de, de media atención se construye en, en días, en semanas, como okay. mucho. O sea, que no es algo que toma años. Claro, cuando tengo un desarrollador que lo va haciendo por etapa, okay. él va entonces lo que se hace es un sometimiento general, una etapa general, y luego va haciendo sometimiento por etapa. Okay. Entonces así va mm -hmm. construyendo y se va interconectando cada una de las etapas. Eso está previsto de esa manera, mm -hmm. eh, eh, como tal. O sea, que esa es la, la parte, lo que sería de luego de que se aprueba la propuesta hay que construir entonces justamente la construcción va a requerir una serie de inspecciones esto debe ser un requisito fundamental es que se haga siempre por escrito esas solicitudes y, que, y la debe, eh, de, debe venir de parte de normalmente lo hace el ingeniero peticionario que va viviendo todo el proceso de interconexión okay. y o sea, también hay una parte muy importante que no debe pasarse es que un requisito también es que ese transformador que va a ser interconectado a la red de eléctrica de tensión tiene que ser probado Debe cumplir con una normativa, entonces ahí viene un requisito fundamental que es la prueba de ese transformador también, una solicitud que se hace, como tal se envían eh, requisitos técnicos, o sea, las normas, eh, los aspectos técnicos, de, de fabricación del transformador y la garantía que debe ser de un año y medio. Okay. Señor
10: podemos ver eh, cuál es el procedimiento de estas solicitudes en zonas rurales del país, por ejemplo.
2: Es que se da para todo. Eso es igual para todos, no importa dónde esté. Uh -huh. Lo que yo creo que la inquietud suya uh -huh. está en, en en los casos de las eh, comunidades uh -huh. y de algunos uh -huh. barrios que tienen ya unos eh, suministros como deteriorados. Que
10: eh, comúnmente pero, a veces son... Eh... Asentamientos urbanos, que la gente se asenta ahí y luego sí, necesita... pero
2: nosotros creamos, entonces, usted está hablando también con la persona eh, 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 idónea para el caso, porque nosotros, oh, no, no, idónea en el caso, le digo, eh, porque nosotros trabajamos con seguimiento y control de proyectos, entonces también eh, estamos dando seguimiento a lo que son los proyectos eh, que construye de eso con fondos propios. Entonces, ahí se crean esas sí. condiciones, esas adecuaciones, readecuaciones de las redes eléctricas, pero lo hacemos, lo hacemos también a nivel urbano, a nivel rural, no importa en cualquier parte que se requiera, para que también se presten las condiciones técnicas del lugar Y así se normaliza ese suministro.
9: Y a propósito, me, resu me, me surge una inquietud eh, de que usted dice esto, las personas que están en las provincias eh, más lejanas de nuestra área de concesión, entonces deben ir, ¿A la sede central no. o tienen que ah, depositar? Esa Aguana, pregunta pero...
2: de oro, déjeme decir, porque eso no puede faltar, de ¿verdad? Porque ya estamos, ver. estamos confundiendo al público. Entonces. Todos deben venir a Santo Domingo, que es la sede central. No, en las provincias en tenemos sectores en el sur dominicano que son gerencias operativas. Uh -huh. Los sectores operativos tenemos en San Juan de la Maguana, para eh, la Elías eh, Piña y San Juan. Uh -huh. Ahí tenemos cubierto eso. Barahona, Pedernales y Barahona. Neiva, que es para Independencia de Bauruco Asua, para Asua solamente San Cristóbal San Cr no, Baní, que tiene que ver con, Baní, eh, con Peravia y San José de Ocoa San Cristóbal, que tiene que abarcar a San Cristóbal justamente eh, Villa Altagracia que va a operar en la zona de Villa Altagracia, toda esta parte de acá Santo Domingo Noroeste, que ya venimos ya el centro acá eh, que va a abarcar parte de Jaina la zona de Alto Nuevo por ese lado de los Alcarriz, una parte otra parte de Villa Gracia, el Santo Domingo Norte, que está por la parte de Arroyo Hondo, toda esa zona por acá el Distrito Sur que bueno, el Distrito es el Distrito Sur que es la que está acá en eh, donde estamos nosotros eh, toda la zona del Naco eh, Piantín, y toda esta zona por acá Se o sea, bien, que tenemos eh. sectores para estas funciones
7: Don René Usted como especialista del área, yo no quiero que se me acabe este programa sin que abordemos por lo menos estos cinco minutos que nos sí. quedan, un poquito de lo que es medición neta. ¿Cuáles ah. son sus incidencias? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Cómo uh -huh. se solicita? Se habla mucho últimamente de esto. Explíquenos bueno, un poquito bueno, de medición eh, neta.
2: El, el tema es largo también. Le, le vamos a invitar neta, a otro pero, programa, el pero háblenos mi, un poquito. Para hablar de medición neta, especialmente. Denos una bueno, pincelada. Normalmente eh, es el, un cliente, es muy activo el de medicioneta. Tenemos ah, más de 130 solicitudes mensuales de ingreso al programa de medicioneta. Es decir, para, bueno, ya la mayoría sabe que lo que me dice NETA, que es este programa dirigido a aquellos clientes que requieren interconectarse a nuestras redes utilizando o sea, generadores de tipo proveniente de fuentes renovables. Es decir, que todo el que autogenere utilizando fuentes de, de energías renovables, pues ya va a pasar a, a solicitar, puede solicitar ingresar a este programa.
7: Ok, ¿esto no. quiere decir autogeneradores, quiere decir como paneles solares? Ahí quiere... está,
2: entonces las fuentes de energía renovables, energía solar, o sea, paneles solares, fotovoltaicos, que es el que mayormente eh, solicita, pero podría haber eh, alguien que te eh, utilice biomasa, podría también uh -huh. autogenerar con biomasa, o generar con biomasa, eh, con eh, hidráulica o sea, a partir del agua, del viento, de cualquier fuente de energía renovable. Todo ese cliente que, que requiera ser interconectado a la red de media tensión, pues entraría a través de este programa. Ok, entonces ahí esc hemos escuchado una pincelada, señores, vamos a solicitarle a la
7: producción que nos dedique otro programa con relación a este tema de medición neta y la creación de estos suministros, así sí. que vamos a pedirle, ¿verdad?, que nos permitan otro programa con el ingeniero René Lazala, quien es gerente de seguimiento y control de proyectos desde Sur Dominicana. Tenemos que despedir este programa, señores. Nos hemos hemos, hemos quedado con más expectativas de conocer, sí, porque muchísima. es que estamos hablando con un especialista usted, usted, usted es un académico don no, René.
2: y faltaron muchos no. bueno, temas por tocar bueno.
7: sí, sí. a ver entonces tenemos que despedir chicas adelante sí, sí,
8: sí. bueno eh, muchas gracias a todos nuestros <risa> escucha por estar ahí pendientes de este tema tan técnico pero que nos interesa tanto así que hasta el próximo sábado
7: para todos bueno así despedimos entonces esto es hasta una próxima muchas gracias <risa>
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo dicen Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Invita a CDN. Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes La casa de la NBA Para que tus hijos No pierdan el ritmo Para que tu reina no se quede atrás en CDN Radio, la hora cinco de la tarde.
3: Más Si te acercas un poquito más Me meterás en ti Más si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Más, y más yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir Voy por la vida pidiéndote un amor de suicida
11: así
1: Escucha CBN Radio
3: Comprobar que existe el paraíso No hace falta dar la vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Tengo titulado el Señor
11: ¡Gracias